1: Wspomniał Pan o o tej sytuacji ekonomicznej, gospodarczej Szwecji. Co Szwecja robi, żeby jej gospodarka na wspólnym rynku walutowym nie straciła? Ale moje pytanie dotyczy w ogóle istoty rynku gospodarczego szwedzkiego, bo Szwecja przy swojej... W sile demograficznej ponad 10 milionowego państwa, niespełna 11 milionowego, dysponuje potężną gospodarką i właśnie chciałem się spytać, jaki jest stan tej gospodarki w takim odbiorze czysto obywatelskim, społecznym, czy Szwedzi chodząc po ulicach, rozmawiając na co dzień, jak oceniają szwedzką gospodarkę i jakie ona ma perspektywy w najbliższym czasie?
0: Bardzo trudne pytanie dla mnie, bo to nie jest, nie, to jest moja sfera, ale jeżeli Pan pyta o opinię, to ja sądzę, że Panuje raczej pesymizm, dlatego że przez wiele, wiele lat mieliśmy bardzo niską stopę. E, e, jak to się mówi? No? E, procentową. Tak, procentową, tak. To znaczy na przykład pożyczki na mieszkanie były w zasadzie gratis. Półtora procenta, a nawet niekiedy bywało także, że ta stopa procentowa dobijała do, do, do zera. W tej chwili to mamy około pięcioprocentową stopę, co dla ludzi, którzy młodzi ludzi, którzy kupili mieszkanie, to może być sytuacja jest kryzysowa. Tak wystarczy, że stracą pracę i no musieli to mieszkanie sprzedać. Oczywiście jeszcze do tego poniższej ceny niż kupili. Także ja bym powiedział, że tutaj te, tego akurat e, ludzie nie są do końca świadomi. Mianowicie faktu, że, że szwedzi są najbardziej zapożyczonym narodem w Europie. E, przyzwyczaili się do życia na kredyt. I ponieważ to funkcjonowało przez tyle lat, można było wydawać więcej niż się zarabia jak gdyby przesuwać ten, ten wydatek w przyszłość, to się stało jak gdyby częścią kultury narodowej. Ja się obawiam, że w momencie na przykład recesji, bezrobocia, to, to możemy mieć potężny kryzys, bo pęknie ta bańka mieszkanowa. To już kiedyś, kiedyś było, że y, banki mają bardzo, bardzo krótką pamięć i do chcą, dzwonią eksperci y, z banków, żeby nie żeby na, na, na jakikolwiek cel pożyczył pieniądze. E, także e, tutaj w moim zdaniem powinien panować większy niepokój niż, e, niż aktualnie panuje. Ale to jest problem finansowy, to jest problem finansowy. Nie ma jakiego bezrobocia, Ona jest dosyć niskie, a w niektórych branżach jest ogromny popyt na specjalistów. Oczywiście chodzi o, o, o branżę komputerową, komputer, programiście i tak dalej, ale także y, tradycyjne zawody przemysłowe, jak się książczy wystawa.
1: Kiedy rozmawiamy o ekonomii, to trudno nie poruszyć tematu i dla Szwecji ważnego, i ważnego dla Europy, i dla Europy stanowiącego w chwili obecnej falę niepokojów, szczególnie w społecznych, związanych z branżą rolniczą. To są zmiany i w rolnictwie, i w polityce klimatycznej. Jak Teraz Szwecja sobie radzi, po pierwsze właśnie z problemem, który dotyka większość krajów europejskich. To to są problemy sektora rolniczego i dwa w przeobrażeniach klimatycznych związanych z transformacją energetyczną, no a tu przede wszystkim z emisją CO2, no a to się wiąże z kosztami, z modernizacją, jak tutaj Szwecja odnajduje się przy tych wezwaniach.
0: Jeśli zaczniemy od rolnictwa, to to, to jest bardzo mały sektor wszelkie gospodarczej z powodów po pierwsze klimatycznych, a po drugie przez globalizację, to znaczy żywności um, importuje e, i e, największym chyba problemem z wielu z rolników była pandemia, dlatego że nie mogli sprowadzać wtedy robotników syzynowych w Tajlandii, czy skąd skąd by chcieli. I ten problem dotyka zresztą też, (tryk) gdzie gdzie gdzieś tysiące ton owoców i oliwek. Także natomiast... Drugie pytanie to było klimat. Tutaj, ponieważ w Szwecji, na autowizorunku jest wielkie poszanowanie dla przyrody, to, to w sprawie klimatu wszystkie partie, właściwie z wyjątkiem tych szwedzkich demokratów, traktują bardzo poważnie. I to, Trzeba powiedzieć, doprowadziło też do szybkiego rozwoju technologii. Podejrzewam, że Szwecja ma w tej chwili rekord w Europie, jeżeli chodzi o odsetek samochodów elektrycznych osobowych. Nawet się dyskutuje, żeby zabronić spalinowym wjazdu do centrum sztokholmu. Natomiast problem w tym, że tą elektryczność też trzeba gdzieś wyprodukować. A wiele lat temu, po referendum, Szwecja zrezygnowała z budowy nowych elektrowni atomowych. Jest wprawdzie bardzo bogata w energię wodną. Teraz też te wszystkie lasy chyba tego, co ja ostatnio widziałem, to prawie 30% energii pochodzi ze spalenia różnych odpadów drewnych, co oczywiście jest nie najlepszym pomysłem, dlatego że to oznacza, że to, co miało dwutlenek węgla wiązać, czyli drewno, dłużkowicznie przyczynia się do, do emisji. Ale jeśli porównać z innymi krajami, to Szwecja była właściwie takim przewodnikiem, że chodzi o żądania limitów, ograniczenia emisji i tak dalej. W tej chwili powoli, się od tego odchodzi, nasz znaczy obecny rząd, bo stwierdzono, że, że koszty są niespójne. I coś to jest na rzeczy, dlatego że szwedzkie emisje. W porównaniu z innymi krajami europejskimi to jest bardzo mały odsetek, na przykład w porównaniu z Polską. Oczywiście ze względów historycznych tutaj węgiel nie odgrywał prawie żadnej roli. nie importowany. Ale świadomość taka społeczna klimatycznych jest prawdopodobnie naj, najsilniejszy w Europie, aż właściwie do, do granic, sobie, poza granicami rozsądku. Wprowadzono takie pojęcie wstyd lotniczy, że należy się wstydzić za yy, lokalne samoloty. No i, yy, i, i nie wiem, yy, czy to ma jakieś faktyczne przełożenie na, na emisję, ale mówi się o tym w każdym razie bardzo dużo. i Nie ma, nie ma przedsiębiorstwa w tej chwili, co, cokolwiek do niej nie produkowali, które nie gwarantuje bardzo wielosłownie, że e, oni absolutnie nie przyczyniają się do żadnych e, e, emisji w węgla. Prze, przeciwnie, e, jest, to, jest to firma, która wszystko przetwarza na nowo rysa i tak dalej. Także to się stało w tej chwili bardzo ważnym y, argumentem y, komercyjnym w stosunku do y, obywateli. Do, do I, I to działa rzeczywiście.
1: Moje ostatnie pytanie związane ze Szwecją, Anno Domini 2024, wiąże się z jej y, jakby sytuacją demograficzną. Polska ma taką opcję wręcz atomową, demograficzną, że y, mamy bardzo małą liczbę urodzeń i nie za bardzo potrafimy wyjść z tego impasu. Y, te opcje polityczne, które wcześniej były stosowane, one poprawiły jakość życia ludzi, ale nie, w, w, nie przełożyły się na wzrost. Y, Demograficzny. Jak wygląda sytuacja demograficzna, jeżeli pan spaceruje po ulicach Sztokholmu, czy rodziny wielodzietne, czy dzieci, to jest coś, co jest rzeczą rzadką, czy codzienną? Jak bardzo tutaj Szwecja, czy ma z tym problem, czy nie ma problemu demograficznego?
0: W mojej dzielnicy nie można wejść do kawiarni, bo jest zaskakiwana uliskami. sądowymi przez rodakich 30-latków. Ja, trochę mnie Pan zaskoczył pytaniem, bo gdybym wiedział wcześniej, to miałbym liczby tutaj, mógłbym podać, ale ja wiem, że kilka lat temu to przyrost naturalny w był jeden z najwyższych w Europie. On jest pozytywny, to znaczy nie ubywa, nie nie. Nie, nie ubywa, mam, tak się mówi, mam ludności, a e, czy, co, co oznacza, że społeczeństwo jednak patrzy dla mnie optymistycznie na przyszłość, prawda? Mimo, mimo Putina, mimo klimatu, mimo zmian klimatycznych, e, to ludzie jednak e, kłodzą dzieci. Ale tutaj do tego, e, żeby to zrozumieć to trzeba e, wiedzieć, że Państwo, czy, czy samorządy robią bardzo dużo, żeby ułatwić e, e, życie e, młodym rodzicom. E, ten, mówię o przedszkolach, mówię o, e, tak, o takim tatusiowym, to się tak nazywa, tak mamusiowe, tatusiowe, znaczy nie wolno od pracy, które której z ubezpieczenia. No a do tego imigranci, dzieci imigrantów na ogół są bardziej płodni niż etniczni Szwedzi. Także pod tym względem imigracja i zarobkowa i ta uchodźca uchodźca absolutnie się przyczynia do, 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 do wzrostu populacji. To nie oznacza, że i tak nie będzie problemu, dlatego że my żyjemy coraz dłużej. Więc proporcja emerytów, których trzeba y, utrzymać i na których opiekę zdrowotna trzeba płacić, ciągle się zmienia na, na, jak gdyby na niekorzyść y, balansu. Rozumiemy się, prawda?
1: Tak, tak. To trochę jak Japonia.
0: Tak, czy to już... Szwedz- Polska jest młodą społeczeństwem w porównaniu ze Szwecją.
1: Jeśli tak kształtuje się sytuacja demograficzna, o której nam pan powiedział i właśnie kwestia tego, że nie może pan wejść do kawiarni, bo kawiarnia jest wózkami zastawiona, to brzmi to bardzo optymistycznie. To moje ostatnie pytanie dotyczy właśnie tej różnicy, której pan mógł się przyglądać, kiedy był pan także w Polsce, to znaczy tego podejścia do wychowania, do większej samodzielności dzieci w Szwecji, do braku takiej nadopiekuńczości, która wielokrotnie w Europie poza skandynawskiej jest bardzo widoczna. Jak bardzo to jest odczuwalna, ta samodzielność ludzi młodych i to zachęcanie do samodzielności w Szwecji? To, to jest
0: bardzo skomplikowane pytanie, dlatego że z jednej strony e, e, jest działem mentalności Szwedów, e, że młody człowiek nie powinien być zależny od swoich rodziców, ani finansowo, ani w inny sposób. I tutaj państwo bardzo się przyczynia do tego, dając możliwości na przykład e, właściwie bezprocentowych pożyczek na studia budując akademiki i tak dalej. To no z jednej strony. Z drugiej strony, ja przez wiele lat obserwowałem tren bojaźliwych rodziców, yy, którzy byli przerażeni, że jak trzylatek może się gdzieś wywrócić i ewentualnie sobie coś y, złamać. Ale to jest coś nowego. To jest, y, to, jest to pokolenie, yy, młodych rodziców, którzy byli przez swoich rodziców już e, nie, nie rozpieszczani, ale jak gdyby e, bardzo pilnowani. I to są takie trendy, ja bym powiedział, że w tej dziedzinie mamy do czynienia z modą, e, taką pokoleniową. E, jak ja porównuję, na co ja pozwalałem mojej córce, kiedy ona miała trzy, cztery latka, na jakie wystawiałem ryzyka, to byłbym prawdopodobnie, gdyby się tak dzisiaj zachował w stosunku do dziecka, żeby nie bez przerażenia zadzwonieniem do socjału, żeby coś zrobić i chronić to biedne dziecko przed nieodpowiedzialnym rodzicem. Także to się nazywa czy tak? Nie wiem, czy to pojęcie funkcjonuje po po polsku, że, że rodzice tak jak w, tej, w tym sporcie lodowym prawda, przed tą posuwającą się gałką szorują w lód, żeby jak najłagodniej się posuwała do przodu.
1: No, popularność tego sportu w Szwecji jest dużo większa, czy w wielu krajach większa niż w Polsce. W Polsce karling, tak to się popularnie nazywa, nawet w Gliwicach, ale to sport raczkujący i rzadki, więc ta forma opiekuńczości musiała być w inny sposób opisana.
0: Ale mamy na pewno fenomen, na, na, na ten temat się dosyć dużo dyskutuje, nad, nad, nad opiekuńczości i przede wszystkim to, co mnie trochę przeraża, to jest rosnące przekonanie wśród młodych rodziców, że wszystko od nich zależy. Że że muszą wszystkiego dopilnować. Że muszą wszystko przewidzieć. Że mogą wszystkiemu, wszystkim niebezpieczeństwom zapobiec. Moim zdaniem trudno jest żyć w takiej neurozie. A jednak jest coś takiego jak, jak przypadek, jak los. Nie wszystkiemu można zapobiec. Także ja, ja, ja źle bym się czuł, gdybym był dzisiaj, miał dzisiaj 35 lat w tym towarzystwie.
1: My zatem dzisiaj dobrze czuliśmy się w pańskim towarzystwie. Mieliśmy ten przypadek i tą grę właśnie w niezwykłe zdarzenia, że mogliśmy porozmawiać nie w Szwecji, a tym razem na Wyspach Kanaryjskich z Maciejem Zarębą bielawskim na co dzień mieszkającym w Sztokholmie, no ale mającym ten przypadek, tą możliwość, że na chwilę z tego Sztokholmu, w którym było zimno, jak pan wyjeżdżał? Było
0: kropnie, było, Był wiatr, było jakieś minus 10 i, i lód na ulicach.
1: Jak jest na Teneryfie?
0: No, niestety wieje wiatr z Afryki, z Sahary, także my oddychamy tutaj piaskiem. Ludzie strasznie na to narzekają, ale poza tym jest jakieś tak 24 25 stopni w dzień, 19 w nocy.
1: Zatem, Można wytrzymać. No, zatem niesamowita różnica między minus 10 a minus 24. No a my mieliśmy dzisiaj tą niesamowitą możliwość i yy, yy, różny sposób widzenia i poznawania świata ze szwedzką perspektywą. Mierzyliśmy się rozmawiając z panem Maciejem Zarem Bobielawskim. Dziękujemy, że był Pan naszym gościem, śniadanie z mistrzem. Jestem zaszczycony. With lucky land slops, you can get lucky just about anywhere.